0: Двенадцатый генный ключ, тень, тщеславие. Последнее испытание. Двенадцатый генный ключ со своей тенью и ситхи является одним из наиболее экстраординарных и значительных архетипов генетической матрицы человека. Каждый из 64 генных ключей соответствует химическому семейству, известному как кадон. И единица генетического кода. Чтобы расшифровать генетический код, ученые должны найти во всем этом объеме кода ДНК химические маркеры, называемые стартовыми кодонами и стоп-кодонами. Такие знаки препинания в генетическом коде играют особую роль. 12-й генный ключ наряду с 56-м и 33-м в научной терминологии относятся к стоп-кодонам или к терминаторам. На чисто архетипическом уровне эти три стоп кадона известные как кольцо испытаний, можно рассматривать как три великих мифических испытания человека на пути к самореализации. Двенадцатая тень тщеславия представляет собой вершину кольца испытаний, как третий и заключительный аспект в этой трилогии. Двенадцатый генный ключ особенный. В мистерии 21 одного кадонового кольца он формирует собственное кольцо тайн внутри кольца испытаний. Однако эти тайны останутся тайнами до тех пор, пока вы не активируете его самую высокую частоту, двенадцатую ситхи. Числавия, как и гордыня 26 сопровождает нас до самых вершин осознанности. Для большинства из нас это слово некомфортно, и мы не очень-то любим себя с ним ассоциировать. В отличие от расцветающей на публике гордыни, тень тщеславия таится гораздо глубже. Она похожа на лишайник, цепляющийся за скалы высочайших горных вершин. Независимо от того, как далеко продвинулась ваша осознанность, на тонком уровне тщеславие будет преследовать вас даже на самой высокой частоте вибрации. В некотором смысле тщеславие – это самый первый человеческий порог, но это и самая последняя тень, которая вас покинет. Двенадцатая тень – это любовь к собственной уникальности. И именно в обучении любви к себе состоит истинное определение тщеславия. Однако тщеславие перестает быть тщеславием, когда вы понимаете, что любить себя означает фактически любить всех остальных, открытие, требующее квантового скачка из вашего я. Поэтому 12 тень тесно связана с темами личной силы, а также с стремлением человека выражать самые потаенные качества души. Она позволяет вам все больше совершенствоваться, обретая великую разумность и искусность, но в то же самое время препятствует раскрытию вашего сердца. Тщеславие боится, что, живя из сердца, вы потеряете всю свою силу. Поскольку этот генный ключ включает в себя выражение души или сердца, он тесно связан с умением пользоваться силой собственного дыхания и своих эмоций. Это связано со щитовидной и паращитовидной железами, и в особенности с гортанью, первичным органом речи. Именно человеческая гортань отличает нас от животных. В традиционных эзотерических учениях говорится, что животные с горизонтальной гортанью действуют, повинуя стадному духу, тогда как развитие вертикальной гортани сделало возможным появление эго. Действительно, именно двенадцатый генный ключ позволяет преобразовывать ваши мысли в язык и звуковые вибрации речи, создавая иллюзию того, что слова обладают независимой силой. Из этой концепции самостоятельности родились две характерные черты человека – тщеславие и эго. В древней системе йоги присутствует глубокая связь между гортанью, представляемой горловой чакрой, и яичниками, яичками, представляющими центр сексуальности. Это также отражается в быстром развитии гортани в период полового созревания. Древние говорили, что когда-то эти два центра были одним, но с течением времени они разделились, и гортань постепенно закрылась. Само слово «щитовидное» дает понимание, что эта железа является защитным механизмом, скрывающим великую тайну. Великой тайной двенадцатой тени является язык. Считается, что в Эдемском саду Адам проглотил яблоко, которое застряло у него в горле и остается там по сей день, в виде кадыка, мужского Адамова яблока. Кадык представляет мужское начало ума, который отождествляется с вашими словами, мыслями и действиями, и поэтому гортань дает вам иллюзию власти языка. Двенадцатая тень о любви к звуку собственного голоса, а раз так, в этом и есть суть речи. Однако, как мы увидим на высших частотных уровнях, имеет значение не то, что вы говорите, а чистота, стоящая за вашим голосом. Чеславия может выбирать самые красивые слова, но никогда не сможет скрыть частоту своего тона. Важно помнить, что ни одна из 64 теней не является изначально плохой. Объявляя нечто плохим или порочным, вы упускаете скрытый внутри дар. Числавие – это просто низшая чистота двенадцатого генного ключа, в конце концов, создающая основание для ситхи чистоты. Числавие также может простираться за пределы слов и прятаться в молчании. И иногда оно скрывается в том, о чем вы не говорите. Оно прячется в ваших мыслях и чувствах, везде, где есть самоидентификация, есть и тщеславие. Именно потому, что тщеславие выходит за рамки эго, оно становится таким тяжким испытанием для человека. Вы можете задаться вопросом, что с этим можно сделать? Как трансформировать это теневое состояние? Что ж, так как эта тень невероятно иллюзорна, лучше о ней не думать вообще. Даже сама мысль о том, что вы можете преодолеть собственное тщеславие, приводит к еще большему тщеславию. Все, что вы должны знать, пока вы ощущаете себя отделенным от жизни, пока вы чувствуете силу и восхищение от собственной индивидуальности, тщеславие будет рядом. Лишь на более поздней стадии своего развития, когда вы приблизитесь к самым высоким частотам ситхи, оно, наконец, вынуждено будет вас отпустить. У тщеславия есть заклятый враг. Это любовь. Тщеславие удерживает вас от искренней любви к другому через обособленность. Вы можете быть красивым, умным и добродетельным, но в собственном тщеславии вы будете ограждать себя от других. Чем больше развивается ваше сознание, тем тоньше, а значит сильнее, становится ваше тщеславие. Тщеславие вместе с его программным партнером «Одиннадцатой тенью затемнения» скрывает от вас истину. Для всех, чье внимание привлекли эти строки, тщеславие является одной из самых больших проблем. С повышением своей чистоты вы, естественно, попадаете в иллюзию того, что как-то отличаетесь от других и уже чище, чем другие. Вы начинаете больше идентифицироваться со своим Высшим Я, чего наслаждается ваше Я низшее. Это самый коварный этап в духовном развитии, потому что так легко застрять именно здесь, на относительно высокой частоте. Вы чувствуете себя влиятельными, уникальными, мудрыми и благонамеренными, однако все-таки вы должны сделать величайший прыжок в истинную чистоту, прыжок в собственную смерть. Подавленная натура тени элитарна существует два вида тщеславия – грубое и утонченное. Подавленная натура двенадцатой тени – это утонченный вариант, проявляющийся у некоторых личностей в виде чувства элитарности. Элитарность – это тайное тщеславие. Такие натуры могут внешне с вами соглашаться, но внутри чувствовать совсем не то, что они декларируют. Часто они вообще воздерживаются от комментариев, предпочитая оставаться в стороне. Это область для духовно продвинутых, тех немногих, кто проделал большую работу над собой. Эти люди внутренне чувствуют себя чище, чем окружающее их большинство. Они могут очень гордиться своей непохожестью на других или тем, что стоят вне любого мировоззрения или системы. Тщеславие надежно удерживает человека от столь нужного его внутренней сущности перехода на более высокий уровень сознания. Это случится лишь тогда, когда придет момент осознания своего собственного тщеславия. Реакционная натура тени – злонамеренный. Злонамеренность приходит из гнева, который, в свою очередь, рождается из страха. Реакционный характер тщеславия может использовать дар этого генного ключа. Дар проницательности – во вред другим. В то время как элитарный характер замыкается в молчании страха показаться слабым, эти люди не стесняются использовать силу своей речи для причинения боли другим. Как во всех классических моделях поведения жертвы, такие люди обычно чувствуют себя в некотором роде обманутыми и реагируют злонамеренно, не беспокоясь о возможных последствиях их слов или поступков. Двенадцатый генный ключ обладает реальной эмоциональной мощью и данным от Бога талантом к речи и общению. Эти люди действительно знают, как уколоть в самое слабое место. Они способны своим голосом причинить такую боль, какую не сможет никто другой. Их злонамеренность не всегда сознательна, но она обычно жестока и приносит несчастье им самим.